0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Seja sincero comigo, você é realizado em todas as áreas da sua vida? Tem fracassos? Uma pergunta ainda mais difícil Tem alguma área que você já desistiu de lutar? Uh. Eu, eu quero compartilhar com vocês a história de uma pessoa Que ela chegou num ponto e falou assim Não tem saída, acabou É isso aqui mesmo É quando a gente até fala Faz parte da vida, não tem solução Mas antes de falar desta mulher eu pergunto para você, como é que está o seu casamento? Como estão suas emoções? Suas limitações? Essas limitações têm se agigantado, gritando, você não pode, porque todos temos limitações, isso é fato, mas o problema é quando ele se levanta, e quer te humilhar, quando o inimigo usa isso, e parece que esta limitação É colocada no megafone Você se sente humilhado ou, E o pior Paralisado Você tem experimentado frustrações com relação A projetos? Algo que você Sentiu que veio de Deus Parecia uma ideia tão boa Tem princípios Tem alicerce fala, Uau, Tem tudo para dar certo Mas hoje você está dizendo, está tudo perdido, não tem como, não dá, João 15 verso 11 diz assim, tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês, seja completa, então, papai trouxe vocês hoje aqui, para trazer ao seu coração uma palavra de restauração da alegria Então, quando eu falo de sentimentos de fracasso Quando eu digo que diz, muitas vezes temos estes sentimentos de que parece que está tudo perdido Repito, é inerente do ser humano Jesus falou que neste mundo teríamos aflição então nos sentimos muitas vezes afligidos, por quê? Por conta de tudo que acontece, por conta dos levantes, por conta de opressões malignas, por conta de pessoas que dão brecha para o maligno, e acabam também interferindo e se levantando contra outras pessoas, meu Deus, a gente, você já entendeu, temos aflições, somos afligidos, mas ele diz, o bom ânimo tem que fazer parte Porque eu venci E se eu venci Você comigo também vence E aí a questão é Onde está fundamentada a tua alegria A tua alegria Você acha que ela vai ser comple completa Quando você passar na prova da OAB? Você vai assim Eu vou ser completo Eu terei alegria completa Quando Deus me der um filho Porque eu não consigo engravidar eu vou ser totalmente feliz quando eu conseguir aquela promoção Ou quando eu passar naquele concurso Ou quando a minha empresa Então, você tem condicionado a, a, a completude da tua alegria nas coisas? Eu acabei de declarar o que Jesus nos ensina Eu vos dou a minha alegria Porque só a minha alegria faz a tua alegria ser completa não tem outra forma. Aqui vamos receber tantas coisas legais, porque tudo que citei é joia. Passar na OAB é legal. Passar no concurso é legal. Ter dinheiro é bom, é muito joia, quando você sabe administrar e usufruir da forma certa, quando você aprende a ser canal de bênção, é tão bacana, é show. Mas nada disso completa a tua alegria, som como diz Jacan, É um tempero... A alegria completa é só Jesus quem dá... Diga amém a isso daí... Amém. Então vamos ao nosso texto base da manhã... A Bíblia ela é repleta de histórias de pessoas que superam situações insolúveis... E conseguem vencer... Diga assim... Vai ser a minha história também... Fala, fala... Isso... Vai ser a minha história também... Todos nós temos uma história Todos nós estamos num ponto Num ciclo E ciclos se completam para que novos comecem Não fique paralisado onde você está Enquanto esse coração estiver batendo Sonhe, cresça, desenvolva Vamos falar um pouquinho mais de sonho daqui a pouco Vamos ao texto Lá em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 7 A partir do versículo 11 Diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele Iam os seus discípulos E uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo O enterro do filho único De uma viúva E uma grande multidão da cidade Estava com ela Ao vê-la O Senhor se compadeceu e disse, não chore, depois aproximou-se, e tocou no caixão, e os que carregavam, pararam, Jesus disse, jovem eu te digo, levante-se, o jovem sentou-se, e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe, Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus Uma, Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles Deus interveio em favor do seu povo, continuavam Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas Muito bem A partir de agora a gente precisa avaliar essa história e antes de procurar viver o que esta mulher viveu Você tem que fazer um autoexame E eu pergunto O que está sem solução na tua vida hoje? Irmãos, assim, para você não ficar constrangido Porque de repente uma pergunta dessa Às vezes pode soar até como alguém que não tem fé Tem um povo que gosta de acusar a gente, né? Tipo assim, como é que você está? Fala, não estou bem. Você não tem fé? <risos> Quem já passou por ela? Você tem fé. Não, gente, não é questão de ter ou não ter fé. É questão da humanidade. Sofremos aflições. Houve um momento que eu pensei em desistir, queridos Em 2008, quando foi outubro de 2008, aqui em Araçatuba Eu tomei a decisão Eu terminei uma assembleia e entre a igreja e a minha casa Eu tomei a decisão Eu disse, Deus acabou, eu vou embora, não vou continuar Aflição, a, a, na minha concepção, na minha leitura, tudo estava perdido Literal, literal, para mim havia acabado, e eu dormi, eu deitei, Porque dormi mesmo, não consegui dormir, mas assim, eu deitei, resoluto. Amanhã eu vou preparar para tirar 30 dias de férias, fazia só 10 meses que eu estava na igreja. Vou sair 30 dias, e já, só para nesses 30 dias, procurar um trabalho, e estou indo embora, deu. Loucura, né? Aí você fala, não é nada, pastor. Olha, hoje, pois é. Então eu estou aqui para te falar que estas situações que parecem irreversíveis, Deus pode transformar. E Deus transformou a minha realidade cedo. No dia seguinte Eu devo ter cochilado aí Uma meia horinha, 40 minutos Eu me lembro como se fosse hoje Eu acordo, eu procurei a Ana Ela já tinha levantado para levar a Karen na escola Era umas sete horas da manhã E eu falei assim Não vou levantar dessa cama hoje Falei cara Eu sozinho no quarto Uma voz falou Eu posso transformar teu pior momento No melhor momento da tua vida Eu ouvi essa voz qual é a tua situação que você olhando hoje não tem solução? Fala para mim. São suas lembranças? Tem gente que não consegue ter boas lembranças. Você não consegue acessar teu passado? Ai, ah, pastor, mas passado, quem vive de passado é museu, é uma frasezinha. O povo adora, né? Normalmente quem diz isso é gente machucada. Porque meu irmão, Deus sabia que Deus ele te orienta a olhar para trás. É nada. Você sabia dessa velhão? Você até deu uma cutuca Você vai, é, eu sempre eu sempre aprendi que eu tenho que olhar para frente. É que a autorização que você tem para olhar para trás é para celebrar. Eu olho para ver os grandes feitos do Senhor. Eu olho lá para trás, fala. Ele foi comigo Eu olho lá para... Então, meu irmão Inclusive, quando eles celebravam a Páscoa Era para fazer o quê? Para relembrar que eram oprimidos Eram escravizados E o Senhor trouxe livramento Por isso que na Páscoa judaica Eles têm que comer ervas amargas E água Temperar com água Com um pouquinho de sal ervas amargas para lembrar do tempo difícil e a água com sal para lembrar das lágrimas que eram derramadas e aí eles relembram isso não com pesar porque estas lembranças do passado nos arremetem a vitória de hoje mas tem gente que não consegue acessar o passado porque falta cura e você precisa fazer isso irmão não tem como você viver o hoje, muito menos o amanhã, sem a cura divina na tua alma, você precisa acessar e as pessoas ficam presas. Não tem solução o falar isso, porque não foi o senhor que sofreu abuso. Não foi o senhor que foi molestado pelo tio, pelo avô, pelo padrasto, ou pior, pelo pai. Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que este sentimento impossível Deus pode reverter A questão é que você Não aceita Sabe por quê? Porque é uma mentira que o diabo prega Muitas vezes para a gente Que se eu ficar ali sofrendo A minha dor As pessoas vão olhar para mim Elas vão se compadecer E vão dar valor ao meu sofrimento Mentira! Quanto mais você valoriza a tua dor E se coloca nesta posição de, sabe, coitadinho E de sofrência As pessoas, na verdade, se afastam de você Por isso que nós temos aqui os 30 semanas Sexta-feira que vem, 20 horas, vem para cá mas, mas eu não quero lidar com o passado Assim, Você tem que lidar com o passado É como uma pessoa que tomou um tombo de bicicleta. Se ralou no asfalto. E aí chegou em casa, mandou mertiolate, um mandou uma faixa, deu uma semana, tava aparecendo o popai. Um, um monte, de braço desse tamanho, falou: "Pai, tô ficando forte, nem faço musculação?" Não é? Aí tirou a faixa, tudo vermelho. Lá no buraquinho lá já tinha uma casquinha, mas tava tudo meio amarelado em volta. Relava assim, Dor. Aí foi para o médico. Chegou no médico, doutor, isso aqui. falou, uh. O que aconteceu? Falei: caí, Quanto tempo? Uma semana. Você não veio. No... Não. Eu mesmo passei um mertiolate. Ardeu. Falei: ardeu, curou, né? Mas. Olha. Aí o médico olha e fala assim: filho. Nós vamos ter que abrir. Porque tem sujeira aí dentro. Então a gente vai ter que abrir. Ninguém me abre, não, doutor. Você não está entendendo. Eu vim aqui para você me dar um remédio, algum negócio. Eu falo: não, você tem que abrir. Eu falo, doutor, vai doer. Eu falo assim, pois é, vai doer mesmo. Então dá uma anestesia, doutor? O pessoal chega assim pra gente no gabinete. Eu não quero falar, vai doer, vai doer mesmo. E vou te falar mais, quando está inflamado, não adianta dar anestesia que não pega. Tem médico aqui? Estou falando bobagem? É verdade, já ouvi um é verdade Então você já concordou um tá... <risos> Inflamou Vai antes de inflamar Porque se inflamar não pega anestesia Fala, Mas e aí, você vai me cortar? Eu vou te cortar sem anestesia Vai ter que arrancar essa casca Nós vamos ter que dar um toquezinho Nós vamos mandar sabão E nós vamos esfregar isso aí ó, Depois de procurar o que tem aí dentro Não quero Tudo bem essa infecção, ela vai para a corrente sanguínea Quem é que mais recebe coração no corpo humano? Quase, bateu na trave Qual o órgão que mais recebe sangue do corpo humano? O coração Essa infecção Que está aqui no braço Mas ela entra na corrente sanguínea porque você não está curando Por enquanto está só na derme Mas ela vai entrar E se ela entrar na corrente sanguínea Quem que vai receber a infecção? Morre Por conta de uma besteira no braço Não dá valor para as lembranças do passado não fala que, fala que tempo cura tudo Deixa lá enterrado Está te apodrecendo de dentro para fora Jesus pode reverter esta situação sim senhor Você tem que crer Está na hora de você procurar a ajuda de um pastor, se você é mulher, procura uma pastora, venha para os 30 semanas, procure ajuda. Estamos aqui para isso. Por quê, pastor? Porque eu quero que você viva o melhor, poxa! Eu não quero ver você dar um passo para frente e três para trás. Eu não quero ver você, a gente profetiza a tua empresa e vai crescer, e a hora que você cresce, você perde. Porque não é curado. Porque tem coisa aí dentro que está apodrecendo. O que está sem solução na tua vida? Além das tuas lembranças? São seus relacionamentos familiares, afetivos? Você é amiguinho do teu marido? A tua esposa é só tua amiguinha? Ah, pastor, afinal de contas, a gente já tem 30 anos de casado, né? A gente só. Ah é? Vou te mostrar uma galera que tem 40 aí, está só no love. Você está perdendo o melhor da história. Tem que mudar isso. Jesus pode reverter esta situação. O Abraão com 100 casou de novo depois que teve filho com a Sabe, que a Sara morreu, né? Lembra do Abraão que eu falei agora pouco? Todo mundo, ah, ele teve filho só com 100 anos, né? Pois é, ele teve filho Isaac. Depois a Sara morreu, ele casou de novo, teve um monte de filho depois. Depois do cem. Yeah. Ele bem que podia falar o que que ele tomava sei lá. Jesus pode reverter essa situação difícil sua aí E os sonhos? O que está que faltando? O que está sem solução? Por isso que eu disse que ia falar mais para frente Vamos entrar agora Gente, existir sem sonhar É esterilizar a existência Existir sem sonhar É esterilizar a existência Deixa eu explicar para você. Essa semana eu estava conversando com, com, com o prefeito. Estava numa reunião bacana lá. O Manuel Guimarães estava junto, nosso ministro aí, o vereador, estava lá conversando. E pá, pá, aí eu falei assim: Ô oh, prefeito, eu sei que a cidade tem muito tem várias prioridades. Mas é aquele zoológico lá, é, velho? poxa vida, meu, a gente poder fazer um, um lugar de lazer, para o pessoal fazer caminhada, e para não sei o quê, falou, então, precisava mesmo, falou, então vamos fazer, aí falou assim, o que a gente não faz, vamos envolver o privado, empresas, eu já, falou, vamos pegar uns caras, vamos montar lá, aí o que, que o privado vai ganhar, vamos fazer propaganda, e a gente monta restaurante, monta lanchonete, vamos levar o povo para... As árvores velhas, vão podar pelo menos, vamos deixar limpo, vamos deixar o um negócio bonito, arrumado. Ele assim, você acha que eu não queria fazer? Falei, não sei. Por que não vamos fazer? Eu falei assim, rapaz, e os bichos? Falei, é nada. Ainda tem bicho lá? Faz tempo que eu não entro lá. Tem, pastor! Aí eu falou assim, pensando, né? será que tem leão, as coisas? Falei, o que, que tem lá? De lá falei, capivara, eu falei, ai, capivara, mano! <risos> capivara! Ele falou assim, a gente gasta quase 30 mil reais com ração. Ah, eu com 30 mil assim, fazer outras coisas Rapaz, montava uma empresa Dando ração para capivar. capivara Falei, de lá, você está de brincadeira Falei assim, o Ibama não larga do nosso pé Falei, pega esses bichos, sorte é no Tietê Vai virar linguiça daqui a um tempo Alguém acha Falei, não pode, eles controlam lá Tudo meio, pensa num Eu já fiquei assim, irmão eu... Falei, ai, ai, ai Falei, mas o que nós vamos fazer? pastor, vamos botar o muro deixa as capivaras lá, vamos fazer Fala, ainda, tem que, quero usar o negócio todo, vamos fazer um negócio diferente ali cidade precisa, merece aí falou assim, pastor eu já dei entrada o pessoal está assim, o que, que tem a ver com o que a gente está falando com o que ele calma que eu não dou ponto sem nó aí ele falou assim mas a gente está com um projeto aqui, pedir uma autorização está para sair, Fala, o que? nós vamos castrar as capivaras, falei, yeah. não pode matar, mas pode castrar, ele falou, daqui a pouquinho, acaba as capivaras, entendeu, quando você, não sonha, você é castrado, teu futuro é abreviado, Deus colocou dentro de você essa capacidade de sonhar para te motivar, te impulsionar para fre frente, para o futuro um camarada que não consegue sonhar com família um camarada que é solteiro não consegue sonhar com casamento constituir família Uau, tem alguma esterilidade aí não é normal Tá dentro da gente querer gerar descendência eu lembro, meu irmão, era solteiro Ficava assim, como é que meu filho vai ter cara de quem? Quem já ficou pensando nisso? Não é um barato? Vai parecer com quem? Quando nasce, parece um joelho enrugado Todo mundo, mas depois vai tomando forma né? Quando você não sonha É porque existem situações que precisam ser resolvidas Sua saúde Suas finanças Sua profissão o que é que precisa? De transformação. Quais os efeitos disso, gente? Quais os efeitos desta frustração e da amargura? Olha o que diz Salmo 31, verso 10. Leia, é forte isso. Minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido. Falta minha força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Olha só Provérbios 14, e 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Ou seja, a frustração, a amargura gera desconfiança, gera isolamento, raiva. Conhece gente que parece Pincher? Você não pode chegar. Porque Pincher é isso aí, né, gente? É 99% de raiva e 1% de ódio. Não sobra mais nada. E tem gente que gosta desses bichos ainda. Impressionante. É desse tamanho. Ele está no colo do dono, que dá comida todo dia. O dono faz assim: ele é você, cheio de amargura, ressentimento, a raiva toma conta, tem que mudar, não é possível, esse tipo de sentimento gera decepção, culpa, mas vamos investir tempo agora falando como reverter tudo isso, queridos, como é que eu reverto uma situação que parece que não tem mais jeito? Eu tenho para você a solução E a solução está no texto Que eu li Daquela mulher Você lembra? Ela está no velório Aliás Minto Ela está no cortejo fúnebre O velório já passou Ela está indo enterrar o filho Se hoje Você estaria arrasada Naquela época Muito pior porque o texto nos traz Detalhes, diz Ela era viúva Quando você é viúva naquela época O teu filho Assume a responsabilidade de cuidar de você Se você perde o filho Você perde tudo Você não tem Aposentadoria Você perde as terras Ela vai depender De um parente mais próximo, resgatá-la tomá-la como esposa, já pensou que loucura? Hã? eu tenho que me sujeitar a me casar com alguém para não morrer de fome. isso não é plano de Deus não irmão isso é o ser humano era a cultura da época ela está no cortejo viúva e o filho no caixão ela chora pelo filho mas dentro tem uma, uma angústia vou fazer o que da minha vida agora? Tem um detalhe que talvez você não tenha percebido Para você rever, reverter a situação que você está hoje Primeiro lugar Jamais Diga, jamais, jamais Jamais desista Jamais desista A Bíblia fala que ela está saindo Ela está andando E Jesus se aproxima dela o Senhor se aproxima, e quem se aproxima, é aquele que pode reverter, qualquer situação, não há nada, que a presença de Jesus, não possa realizar, filhos, prossigam, não parem, a sua situação, vai ser, revertida, em nome de Jesus, se você não desistir, um, quem desiste jamais vence, e quem vence é porque nunca desistiu, continue fazendo o que lhe está à mão para fazer, o impossível espera no Senhor, espere nele, confie, não pare, de tudo que eu coloquei aqui, das situações que eu abordei, de repente uma delas é a, o teu caso hoje, não pare, não desista da sua família não desista do seu casamento não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração o que mais eu faço pastor para reverter esta situação reconheça a incapacidade dos recursos humanos a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo gente mas ele dá graça aos humildes a chave é o quebrantamento, tem gente que abraça o orgulho, e quando você abraça o orgulho, o orgulho é que nem uma âncora, uma poita que te leva para o fundo, quer a graça, se humilhe, às vezes querido, assim, ah, pode ser, não estou dizendo que é, pode ser, que esta situação que você tenta superar e não consegue, tenta, tenta e não consegue vai, não vai, não vai, de repente é Deus te resistindo para te levar ao quebrantamento, para você reconhecer que sem Ele você não é nada para você reconhecer que recursos humanos são limitados tem gente que pensa que é Deus e tem outros que tem certeza porque o orgulho já se manifestou Está na hora de você se quebrantar, se humilhar, chorar e falar: Deus, eu preciso de ti. Eu não cheguei aqui por causa da minha capacidade, gente. Deus usou eu tenho aptidões eu aprendo mas chegamos até aqui porque uma das minhas práticas de vida no relacionamento com Deus é me humilhar diante Dele Eu falar, não sou nada sem o Senhor tudo que eu tenho é Teu tudo que eu tenho foi o Senhor quem deu, e se o Senhor pedir é teu? Eu não sou dono da igreja, eu não sou dono da minha família, eu não sou dono da minha vida, talvez eu esteja conversando com algum empreendedor, algum empresário, De repente estou conversando com alguém que exerça algum cargo que te leve a tomadas de decisões. De repente você foi colocado num lugar de autoridade. E quanto mais autoridade temos, recebemos, maior é a tentação, porque o inimigo vai tentar te derrubar. Porque derrubando uma autoridade, ele arrasta uma multidão junta. quer reverter situações difíceis, reconheça hoje no altar de Deus as limitações dos seus recursos você pode ser milionário seus recursos são tão limitadinhos perto do Senhor tão limitado uma multidão ao lado dessa mulher com dó dela a terceira chave é você ter um encontro com Jesus ao vê-la ah, Jesus nem era tão conhecido assim ah, na região ali as pessoas não, não tinham visto tudo e ele tinha muita coisa ainda que ele realizou depois e o detalhe que talvez você não percebeu é que ela não pediu nada Jesus vê e se compadece Jesus tem um encontro Com essa mulher Eu te pergunto Quem que está aqui hoje? Você não veio por causa do Pastor Marcelo Você não veio para ouvir O AC Music Quem que está aqui hoje? Pois é É ele Que veio vê-lo Porque ele não mora aqui Ele disse Quando se reunirem em meu nome Eu vou Aquela mulher está saindo E Jesus se encontra com ela Ao vê-la Ele vê o coração Ele se compadece Se o teu coração hoje aqui na presença de Jesus E se você se quebrantar Ele vai olhar para você Este encontro Pode transformar a Tua história Eu não estou conversando apenas com pessoas Que ainda não entregaram suas vidas a Jesus Como eu disse, todos nós somos afligidos Eu era pastor dessa igreja E pensei em desistir em 2008 então essa mensagem é para cada um de nós hoje aqui existem várias áreas que somos tentados muitas vezes a desistir para se quebrante busque renovo restauração você é chamado para viver o melhor ao vê-la compadeceu-se eu te pergunto se ele veio aqui por tua causa o que você está esperando para ter um encontro sincero com ele Quantas vezes Ele fala com você, para você se manifestar no culto, na adoração, na mensagem, no apelo, e você se retém por vergonha? Então, você está olhando para as pessoas? Quando você olha para as pessoas, se esquece, que de fato você veio? Ou talvez, ainda não tenha encontrado a verdadeira resposta do porquê estar aqui. Porque se você não veio por causa de Jesus, eu te dou um bom conselho, só retorne quando for para vê-lo. E encontrar-se com Ele Se você quer ver a, tua, a sua situação transformada Receba o amor de Deus Compadeceu-se Jesus falou assim Não chore Eu acho isso Não chore Será que Ele se preocupa com você? o que ele tinha com a mulher? o que ele tinha com essa viúva? ele olha se compadece e ele já sabe o que vai fazer o espírito já havia revelado o menino vai ressuscitar mulher, para de chorar, para de chorar sabe por quê? se você ficar chorando, você não vai ver o que eu vou fazer <risos> Ai, se você ficar chorando você não vai ver o que ele vai fazer porque Jesus, ele poderia curar ele poderia ressuscitar e automaticamente a mulher pararia de chorar mas ele quer chamar a sua atenção antes do milagre, para você fazer parte do processo, e você vai celebrar eu vi, eu estava assim foram com os meus olhos, ele tocou o caixão ele falou com o menino se ela estivesse chorando, ela ia perder tudo isso eu. Tem, tem mistério nisso aqui Será que você hoje seria capaz De desenvolver uma fé De falar Eu vou parar de chorar agora Porque eu vou prestar atenção No milagre que ele vai fazer na minha vida eu vou parar de chorar agora e já vou começar a agradecer porque Ele vai restaurar minhas finanças meu casamento, meus filhos eu, eu vou ver cada detalhe do que Ele vai fazer receba o amor de Deus mas por fim, filhos, para encerrarmos nesta manhã você precisa crer no, no poder de Jesus e com essa eu termino Sabe? Você consegue imaginar a cena? O cortejo, todo mundo para. Todo mundo, porque na cultura, irmão, o choro era uma era um sinal de honra. As pessoas quanto mais choravam, mais honra demonstravam pelo pela pessoa que partiu. Tanto que mulheres eram contratadas para chorar O nome dessa profissão era carpideiras Jesus chega para a mulher e diz Para de chorar Ninguém entende Que abusado, talvez alguém Abusado ele Falta de honra com o defunto Onde já se viu Deixa a mãe chorar Deixa ela honrar a memória do filho que perdeu aí todo mundo para já atônito que história é essa? o lindão do teclado já era para estar aqui dentro é, eu não queria falar nada não mas eu já tinha olhado três vezes, aí chega uma hora que eu tenho que falar né? aí ó, o pessoal não quer que você venha, mas olha aqui é eu já tenho que viajar, senão vocês iam ver só a galera olha, meu irmão, para Jesus ele se aproxima do caixão. Ele toca no caixão. E ele fala. Levanta. Nessa hora. Paz, filho, tudo bem? Te amo. <risos> Dormiu tarde onde eu sei, né? Cansado, chegou cedo. Aleluia. Amém. Vamos lá. É que quando ele dá aquela assim, meu irmão Aí parece que Jesus começa até a falar assim, diferente, não é? Melodia nasceu no céu, é lindo Glória a Deus Quando Jesus fala, levanta Existem vários tipos de espectadores Tem aquela galera que diz assim Aí ó Para que ficar dando falsas esperanças? Não precisa apontar para ninguém mas quantas vezes alguém chegou para você Não, é olha, vai dar certo Deus é contigo Alguém que tenta engravidar Aí a pessoa já fala, eu já desisti, já entreguei Não, mas em nome de Jesus vamos orar por um milagre Aí tem um espectador que fala assim Para que ficar dando falsa esperança? Vocês conhecem? É ou não é assim? Jesus fala para o defunto, levanta Para que fazer isso com a mãe? Para que fazer isso com a mãe? Tem a galera do, vamos ver o que vai dar Levanta Olha para a mãe, olha para o caixão Olha para a mãe, olha para o caixão Olha para a mãe Mexeu? Não acho que não Parece que eu vi tremer um pouquinho Será? É nada E tem a galera que Eu creio, vai, vai Levanta, a galera que quando ouve O comando Já começa a celebrar Neste encontro com Jesus Que tipo de espectador é você? O que duvida? O que tem que ver para crer? Ou aquele que quando ouve o comando Já celebra? Eu quero te dizer, querido Que a última opção É a opção para mim e para você nessa manhã Jesus falou Ele quer ter este encontro Ele quer dar uma palavra Sobre aquilo que aos teus olhos já morreu ele pode dar hoje uma palavra Para restaurar isso Talvez alguém aqui diga Meu amor pelo meu marido morreu Não aceita isso não, poxa Não aceita isso não Declara, ressuscita O Meu amor pelo meu marido O meu amor pela minha esposa vai ressuscitar Talvez você diga Eu perdi o respeito pelo meu pai começa a dar ordem, para, esse, para essa honra ser ressuscitada, você não pode se acomodar com o caos, não pode, você não pode se acomodar com, com a miséria, você não pode se acomodar com a derrota, porque se em Cristo somos mais que vencedores Se Ele nos chama para a vida abundante Por que você vai aceitar e concordar com o pior? Vamos viver a melhor fase Sabe qual é a melhor fase? Alguns dizem assim, é, foi a minha adolescência Não a minha melhor fase foi meu período de faculdade, não, sabe qual é a tua melhor fase? hoje, hoje é a tua melhor fase, e talvez você diga pastor, mas eu nunca passei tanta necessidade como hoje pois é, que você está sendo preparado para algo maior amanhã, então quando você celebra o hoje quando você se aplica no hoje, você se esforça no hoje, você destrava o amanhã Celebre-o hoje, seja o discípulo de Jesus mais empolgado, mais animado, mais avivado que você puder ser, seja aquele que vibra com cada experiência, seja você aquele que se emociona quando Ele te toca, consigo ver o futuro com os meus olhos da fé eu consigo ver uma igreja que meu Deus, se você acha que o que vivemos hoje já é algo grande você não sabe a influência que ele quer gerar através da sua vida dessa igreja nessa região você não, você não consegue ver comigo então, a multidão de almas que Ele quer salvar, mas transformar também para esse tempo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos dá a vida eterna pelos méritos de Jesus e pelo sacrifício dele. Mas Ele nos impulsiona a vivermos algo extraordinário aqui. Se fosse o contrário, por que, que Ele ressuscitaria aquele menino? Para a mãe, sendo que no futuro ele voltaria a morrer Porque Jesus se preocupava com aquele tempo dela Jesus poderia só se manifestar como filho de Deus E falar, creia em mim que você vai para o céu Amém, eu creio no Senhor, ok O nome dela está no livro da vida Não, ele se preocupa com o cotidiano dela E ressuscita o filho dela Pare de apequenar o que Jesus quer fazer por você. Pare de falar que ah, já está bom o que eu tenho. Prossiga, cresça, avance, multiplique. Porque não é só com você, é também através de você. Coloque-se em pé. Algo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.